0: Podemos encontrar o protestantismo em Apocalipse? Sim. Segunda parte. Apocalipse capítulo 3. Comentário de Imário Persona. Eu, uma vez eu viajei a trabalho, quando eu trabalhava num banco, e eu no, na viagem tinha que me encontrar um advogado do banco, e viajamos juntos, ficamos no mesmo quarto de hotel, e o grande problema é que logo eu descobri que o rapaz era testemunha de Jeová. E nós passamos uma semana juntos, então imagina ficar no mesmo quarto do hotel, com um testemunho de Jeová, e um falando aqui, outro falando ali, e no final ele chegou para mim e falou assim, olha Mário, eu, eu, tudo que você falou, eu, eu até entendo que realmente é muito bom, e etc, etc, tem fundamento, você mostrou na Bíblia e tal, mas eu posso ser sincero com você? Eu não quero isso, eu gosto de ser testemunho de Jeová, porque eu gosto desse mundo. Eu não quero sair desse mundo. Eu quero, eu quero a promessa que aquela religião me dá de que eu vou ficar no mundo. Uh, eu, gosto, eu gosto da vida aqui. É interessante isso, a sinceridade dele mostrou o que realmente existe no coração do homem. Ele quer ficar aqui, ele não quer sair daqui, ele não quer lutar, uh, não, não, quer, não quer partir. Ele quer lutar para não partir, ele quer brigar para não partir. Teve um, um milionário americano, a família Hurst, que foi um milionário da mídia, ele tinha uma mansão tão maravilhosa, que agora é ponto turístico, que quando ele estava para morrer, não queria sair de jeito nenhum da mansão, precisaram voltar na ambulância, levar a força para o hospital. E ele ficou desesperado, porque ele não queria largar a mansão. Ele não queria de jeito algum sair dali, porque sair dali, para ele, implicava não voltar mais. Tamanho era o apego que ele tinha aquelas coisas. E, na verdade, quando nós vemos uma cristandade, representada aqui por Sardo, que deseja implantar o cristianismo no mundo, às vezes usando até de força, porque é isso que usa também, aí nós vemos esse espírito daqueles que não querem sair do mundo. Nós estamos uh, tão acostumados a ouvir falar do arrebatamento da igreja, que às vezes a gente pensa que todo, todos os cristãos pensam assim, não é? Mas é importante lembrar que, dentro do, ao longo dos séculos, a ideia sempre foi de que Cristo voltaria para estabelecer o seu reino na Terra, mas apenas quando os cristãos já tivessem expandido o cristianismo por todo o mundo para deixar pronta a Terra para Cristo reinar. Tipo assim... Uh, nós temos que pregar o evangelho para todo mundo, porque enquanto não, 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 o último não escutar e não se converter, Cristo não volta. Então, por isso nós temos que apressar a vinda de Cristo. Então, usando alguns versículos fora de contexto, isso foi o que prevaleceu ao longo de, de séculos no cristianismo. Quando veio o protestantismo, isso não mudou. Tanto é que um protestante, ele espera a vinda de Cristo depois que toda a terra for Uh, vamos chamar assim, coberta pelo cristianismo. E aí você tem tanto aquelas tentativas uh, medievais de se levar o cristianismo com exércitos, a força da espada, como, como eram os cruzados, por exemplo, e você tem tentativas modernas também, por detrás da guerra, das guerras ali no Oriente Médio, quando países como os Estados Unidos Inglaterra uh, partem para a guerra, mas existe sempre aquela ideia de que nós estamos levando a civilização ocidental, para acabar com a outra que não é uma civilização cristã. Então essa ideia prevaleceu, até que alguns cristãos, existe na história, em 1700 e alguma coisa, alguém já falando do arrebatamento da igreja, falando de uma diferente perspectiva, uma diferente esperança para a igreja. Havia também, acho que um jesuíta, ah, em 1500 ou 1400 alguma coisa que também levantou essa questão num dos, num dos seus textos de que a Igreja seria tirada da Terra antes que viesse realmente a Grande Tribulação e tudo mais e até que no século 19 no começo do século 19 alguns irmãos começaram a estudar a Bíblia e descobrir que realmente a Igreja seria tirada da Terra então essas passagens como Primeira Tessalonicenses 4 que fala do arrebatamento estavam debaixo de todo um entulho doutrinário que não, deixava, não deixavam perceber isso. E isso hoje só é entendido por irmãos congregados ao nome do Senhor e algumas denominações protestantes que acabaram aprendendo com esses irmãos, com os escritos desses irmãos, do século XIX, que Cristo voltaria para buscar sua igreja. E que Israel era uma coisa, que a igreja é outra que depois Israel teria suas promessas no mundo, seria estabelecido um reino nesse mundo com Cristo, porém a igreja seria sempre um povo celestial, uh, reinando com Cristo a partir do céu, não morando na terra. Agora, se você vai numa igreja protestante, eles vão falar que você vai crer em Cristo, tal, daí você vai morrer, depois você vai ressuscitar e você vai habitar na terra. Essa é a doutrina que prevalece no protestantismo mas nós sabemos que existem dois povos, a terra é de Israel e das nações dos gentios, e a igreja no céu, habitando com Cristo por toda a eternidade. Então essa, essa visão aqui de sardos, ela prevalece até hoje, e, e obviamente dentro de sardo nós vemos que tem alguns que não se misturaram, que a partir do capítulo 4 agora, ele vai falar das pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Existe uma expressão aqui no versículo 5, que causa muita dúvida uh, nas pessoas, que é uh, Ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Aí muitos trazem essa passagem para falar da possibilidade de um crente em Cristo perder a salvação, ter o seu nome riscado do livro da vida. Porque aqui está dizendo que se a pessoa for assim, o seu nome não será riscado do livro da vida. É importante entender que Apocalipse não é um livro que está nos falando uh, especificamente de salvação, mas é um livro profético, falando do testemunho na terra, primeiro da igreja, e depois de Israel, de como acontecerá tudo isso ao longo agora dos acontecimentos uh, que, que virão sobre o mundo. E livro da vida tem alguns, tem diferentes significados, dependendo da passagem onde é, onde é mostrado. Quando para entender a Bíblia, nós temos que pegar uh, um princípio que é o seguinte, se ela falar uma coisa com certeza absoluta, nós devemos segurar isso. E quando ela falar uma coisa que aparentemente uh, é diferente, nós, não, nós devemos pensar, bom, isso então quer dizer, quer dizer, tem outro significado. Eu vou dar um exemplo. O senhor falou assim, que meu pai que mais deu é maior que tudo e das mãos do meu pai ninguém poderá arrebatá-las, as suas ovelhas. Essa é uma passagem. Uh, nunca perecerão. Essa é outra passagem. Quem, quem, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é outra passagem. Essas e mais, uma infinidade de outras, deixam muito claro que o crente jamais perde a salvação. Então, seguramos isso com uma mão, dizendo, bom, tá bom, então o crente não perde a salvação. Então o que quer dizer ser riscado no livro da vida? Tem mais de um significado. Primeiro. O livro da vida tem um significado em alguns lugares. Lá em, lá em Êxodo 32, Êxodo capítulo 32, ele aparece no versículo 33. Êxodo 32, versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. O que significava isso? A Bíblia fala que quem não, não guardasse a lei seria morto. Então o livro da vida, ou o livro de Deus, que aparece com diferentes nomes, ele também significa o livro dos vivos. Pessoas que estão vivas. Uma pessoa viva pode ser riscada do livro dos vivos? Pode. Ela pode morrer. Ela deixa de existir no livro dos vivos. É que nem, é que nem uma empresa, você tem os livros Uh, o livro caixa, você tem o livro de estoque, você tem diferentes livros. Uh, às vezes uma coisa sai de um livro e entra no outro livro. São registros. Então o livro da vida é um registro que pode significar o registro dos vivos, pode significar também o registro dos salvos. Pode. Mas em alguns momentos não é isso que está falando. E aqui não é o caso. Uh, de maneira nenhuma arriscaria o seu nome do no livro da vida. Como se existisse a possibilidade de ser riscado do livro dos salvos. Não. Por uma diferença importante. Uh, tem um outro lugar em. Uh, eu acho que é Apocalipse. Uh, Salmo 69. Salmo 69, versículo 28. Isso. Um pouco antes ele fala, acrescenta iniquidade, iniquidade deles, não entrem na tua justiça, sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Esses são os, os incrédulos. Eles, eles têm uma posição diante de Deus como pessoas vivas, mas vão ser riscados, porque eles não têm a salvação eterna. É diferente uma coisa da outra. É importante entender isso. Uh, existe também muita diferença em relação ao que é para Israel e o que é para a igreja. Quando fala de Israel, nos fala de um povo escolhido desde a fundação do mundo. Ou seja, desde que existem pessoas vivas na face da terra. E quando fala da igreja, fala de um povo escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, quando não existia ninguém. Então os salvos, eles foram escolhidos antes da fundação do mundo. Eles foram escolhidos nos propósitos eternos de Deus, quando nem mesmo existia um ser humano vivo na face da Terra. Então não há como perder algo que foi determinado antes mesmo de existir vida na Terra. Algo que Deus já registrou lá atrás, como eleitos por Ele, predestinados por Ele para a salvação. Não há como Ele voltar atrás. Os dons e a vocação de Deus... São sem arrependimento. Deus não vai tirar de ninguém a salvação. Então é muito importante entender sempre o contexto quando aparecerem essas variantes de, de significados do livro da vida. O livro da vida significa os que estão vivos, que é o registro das pessoas que têm vida, não necessariamente vida eterna, mas pessoas vivas. E essas pessoas que têm vida poderão ou não ter vida eterna. E aí, é, uma, é um outro departamento, que é aquele do qual o senhor fala que o pai deu as ovelhas para ele e ninguém pode tirar das mãos do pai uma ovelha que pertence a ele. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net